1: Es Eugenia Grandón. Y yo soy Deborah Figueroa. Y esto es Noar Podcast. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás, Debo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Después de la alergia que no fue alergia, que me tiró más de una semanita en la cama, puedo decir que respiro, conservo la tos que me dijeron que tengo para más o menos un mes, un mes y medio, quizás más. Uh -huh. Pero después de todo eso, eh, bien. <risa> puedo hablar... Me quedé sin voz. Estabas hago?
0: completamente
1: sin voz. Ese
0: fue el motivo por el cual estuvimos eh, ausentadas. Tuvimos dos semanas que estuvimos sin EPI. La primera semana me había agarrado yo COVID y era el cumpleaños de Débora. Débora se tomó una licencia por, por su cumpleaños, como corresponde, y yo me tomé una licencia porque me estaba muriendo. Y esta vez... Yo me fui a Mar del Plata y Débora se enfermó. Y se enfermó feo, como estaba contando. Así que bueno, no entre yo no estando en Buenos Aires, o sea, acá en Capital, y Débora no, sin vos, no había chance que
1: grabemos. No, para nada. Hubo caras tristes. Sí, varias. Gracias por los mensajitos.
0: Pero um, sin reclamo. Fue como, más fue una... ¿Viste cuando tu viejo te dice, no estoy enojado, estoy decepcionado? Fue más eso.
1: Sí, creo que fue peor.
0: <risa> fue como... Mm. Sí, como que no hay episodio otra vez, I'm sorry. pero bueno, perdón, somos humanas, sí, estábamos con cosas, sí, nos
1: podemos enfermar,
0: voy a hacer un shout out especial, Morsanauta, me estás alegrando la vida profundamente, mm -hmm. con todo. vamos a hablar un poco de Morzanauta. Morzanauta es un oyente que sí. nos pasó muchas cosas con respecto al caso opinión fijo. <risa> No sé si da para un episodio entero, pero nada, te queremos decir que nos estás haciendo reír mucho, que por favor nos escribas todos los días.
1: Sí, gracias.
0: Así que nada, no sé si vamos a hablar de eso, pero eh, es un caso para seguir, es un caso preocupante. La verdad que sí. Nada, un besito a Florenice también, que también nos estuvo escribiendo, nos, nos contó que bueno, nada, que no se escuchaba. Y a Ricardo, que es amigo de la casa, casi me da vergüenza eh, saludarlo. Pero bueno, te vamos a saludar igual, este porque nada, porque sos amigo de la casa. Y Eduardo, que también siempre nos escribe. Un agradecimiento muy, muy especial a Mika Robles de Filo News, que nos hizo una notita muy, muy linda, que salió publicada. Nos hizo muy feliz. Creo que por ahí va a quedar el link. Sí, deberíamos subirlo a destacados sí. porque la verdad es que fue algo destacado que nos contacten de Philo News para preguntarnos básicamente de una serie que ya veníamos hablando porque nos había gustado que era Murders in cual? the Building y aparte, nada, nos preguntaron cosas lindas con respecto al podcast, cómo había surgido y demás, así que si quieren cholulear un poco con toda esa data, pueden hacerlo en, en la notita de que, que nos hizo la gente de Filo News, este, muy agradecidas
1: estamos. Totalmente, muchas gracias y sí, lo vamos a poner en destacadas para que, nada, está algo es re lindo, ahí ¿eh? Me re gustó que nos hayan contactado.
0: Yo me siento re destacada que nos hayan
1: contactado. A mí me encantó. Mal, re Cholula. Así que. Y aparte, con, con amigas que todavía. Yo las considero amigas, no sé, porque nunca las contactamos, pero. Colegas, colegas, al menos son. Colegas. Las chicas de Es un Crimen. Tal cual, las chicas de Es un Crimen.
0: Que tienen como 70.000 más seguidores que nosotras. Pero bueno, nada, ahí, atrás muy atrás es un crimen pero bueno estamos por ahí así que bueno se
1: hace con amor por amor con amor de, de desamor
0: del desamor
1: <risa> chense eh, Debo
0: y esta semana que estuviste así como tirada vamos a hablar de un caso primero que nada no se asusten vamos a hablar de un caso ¿No? más adelante pero le quiero preguntar a Debo en realidad no es tanto que quiero preguntarle a Debo sino que quiero después yo contar lo que estuve viendo porque lo quiero súper claro. recomendar Así que, nada, tuviste viendo algo esta semana que estuviste caó en la cama?
1: Sí, no tengo, voy a contar una intimidad. Ay. No tengo televisión en mi pieza, en mi habitación, porque tengo la que Eso es una
0: intimidad, Débora, yo dije, voy a contar una intimidad. Sí. Estuve en bombacha en la cama toda la semana. Bueno, Débora, <risa> ay. Este, no, no, okay. no era tanto.
1: Uso pijama. Ok. No. Porque si, no, si tengo la computadora y ya no duermo bien, imagínate con una tele. No, no voy a dormir nada si llego a tener una televisión en mi habitación. Entonces no tengo oh, tele en mi habitación. Así que tengo que irme hasta el living, que tengo un sillón divino. Y el poco tiempo que pude estar sentada ahí o acostada ahí, miré. A ver. Agarren libretitas, por favor. Todo para futuros casos. Colonia y dignidad. Oh, por Dios, qué traumada. La de Chile es esa, ¿no? Ay, sí, la de Chile y los alemanes, por favor Un Hitler 2 Después vi una investigación de que supuestamente Hitler murió en la Argentina Discovery Channel eh, No, History Channel me está haciendo los, las noches Alienígenas ancestrales tipo Entre eso y alienígenas ancestrales Mucha palopa, mí. Qué lindo no pensar Eso era lo que estaba usando ¿Tuviste fiebre? Che, pero ¿qué tuviste al final? Sí, bastante. Una gripe muy, muy fuerte. No fue COVID, me hizo a p dos veces. Yo, bueno, yo también me había vuelto a
0: enfermar también después del COVID. Tuve que llamar a tipo, fue como, no puedo respirar, señor, ¿qué hago?
1: Eh, bueno, yo me asusté.
0: Dije, bueno, no sé, me dijo, puede ser como un residuo
1: de que te quedaba
0: inflamado el tracto respiratorio superior y fue como... Mm. Esto me he mucho, pero bueno.
1: Tuve una gripe muy, muy fuerte, que fue como me dijo que todo el mundo se la agarró, que todo el mundo estaba igual. Me asusté, me hizo P, no, una, dos veces, pobre minarista, todavía me duele. Las dos me dieron negativo y lo que me dijo mi médico particular, porque primero fue guardia, después fue telefónico y después dije, mm. no, fue, me voy a mi médico particular. Bueno, me dijo esto de la fiebre, que la toca ¿Tenés como pediatra, Debo? Sí, tengo como pediatra, pero es adulto. <risa> pero de adulto, claro.
0: Es el pediatra adulto, claro.
1: Y me dijo esto de la tos, que no saben por qué, que después de que uno tiene COVID, cuando se agarra una gripe normal, la tos le dura mucho tiempo. Mm. Es algo que están detectando ahora y no saben por qué. Así que me dijo, bueno, acostumbraste a Un
0: amigo tuvo COVID hace un mes y sigue tosiendo.
1: Sí, me, dijo, me dijeron que es...
0: Está bien que fuma, pero bueno, sí. Sí, como que de golpe está bien, no tose tres días y de golpe tose y se muere. Sí. Sí, sí, sí.
1: Me dijo que nada, que es eso, gripe, así que tuve fiebre. Mm. Llegaba hasta los 38 y bajaba, o sea que no hacía muchos picos, por suerte. Pero me preocupé porque no podía respirar, me costaba un montón respirar. Por eso me sopeé dos veces. Yo
0: tenía completamente tapada la nariz, boluda. No me había congestionado así durante el COVID y me agarró después y fue como... ¿Qué carajos? No puedo respirar, me nebulizaba. De hecho, sabes qué me pasó? Perdí el olfato. ¿Ya? Wow. Y dije, tengo COVID de nuevo. Y dije, pero no pueden ser porque pasaron 20 días. No, era que estaba tan congestionada que no, no sentía el olor de nada. ¿Qué es ¿Loco? No. Empecé a tomar la oratadina, me bajó un poco y me volvió el olfato. Yo dije, nah, no, ahora puede ser, volvió a COVID 20 días después. No, imposible. También que te lo podés agarrar más rápido, este, en teoría, bien. pero es como, hey, amigo. Así que bueno, este, eso fue todo lo que estuvo medio sucediendo y todo lo que estuviste viendo vos de vos. Sí. ¿Algo más que estuvieras estás viendo que te resultó interesante?
1: Un documental de quién mató a Tupac y a Vi, que también se va a venir un episodio de eso. Y sectas, 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 sectas. Un montón de cosas de sectas. Para todos los que quieren culto y, y, y porquería. <risa> culto. Para todos los que me hostigan por privado, que me dicen ni las sectas, me hiciste más uno de sectas. Quiero uno de sectas. ¿Y el de sectas? ¿Por qué no te miras este de sectas? Yo por dentro tengo un montón de cosas de sectas. Banking. Claro. ¿Qué? Tiene mucho material de ahora.
0: Ya sos como, como el, el, el referente. Ya saben que a mí no me piden sectas. Porque no. yo secta no hago. No, no entro ni hago en sectas. Ni manejo sectas. Nada, no quiero estar involucrada
1: en sectar. No soy líder de un culto. No soy líder de un culto.
0: No, yo estuve mirando algo que tengo que recomendarlo, que no tiene ni pito que ver con, con True Crime, pero tiene mucho que ver con la música y con una banda que a mí me gusta mucho. Star Plus subieron una serie... Son seis capítulos que se llama Pistols y es Steve Jones cuenta la historia desde su perspectiva, de la historia de los Sex Pistols y bueno, nada, su historieta con Malcolm McLaren, que es el, el, el tipo que, que fue manager, también fue manager de los New York Dolls. Bueno, nada, en fin, está
1: muy bien
0: la serie. Pero Qué interesante. Muy bien la serie. Steve Jones está un poco más buen de lo que es, pero ¿quién no pecaría también, no? De decir, Ay, ¿a para quién puedo castear? Bueno, voy a castear a alguien más lindo para cada mí. Después, el resto están todos
1: muy, muy bien.
0: Te estoy hablando, de están muy bien hasta el punto de que el que hace Johnny Rotten, que ahora no recuerdo porque sinceramente no son conocidos los actores.
1: Eso es más lindo todavía, cuando los actores no son conocidos. Sí,
0: para ser gente tan famosa y tan conocida, a mí me gusta que sea gente no tan famosa, porque si no, no dejo de ver al actor en un punto. Que fue lo que me pasó un poco con Gary Oldman cuando hizo de Sid Vicious, quiso hizo Sidney Nancy la película. Nada, como que igual no podía dejar de verlo a él. Y bueno, en este caso como eran actores menos conocidos o que al menos yo no los tengo de ningún lado. Nada, el pibe que hace de Johnny Rotten, pero se recontra mega pasa. La forma de hablar, la forma de caminar, eh, la, la cadencia de la, de la voz, todos están increíbles. El que hace de Sid Vicious habla igual. Es increíble. O sea, hicieron. No es que tipo le pararon los pelos y le pusieron un jean roto con una campera de cuero. Le dijeron, Ah vas a hacer Sid vicius ahora. No, ahí posta una. Se ve que pasaron horas mirando videos, escuchándolos hablar. Bueno, claramente son todos ingleses, como corresponde, porque no, había, no era, era a no lugar que esto le hiciera un yankee haciendo el acento. Me parecía un pecado. Nada, aparte. Aparte, no le sale. No le sale.
1: Un yankee no le sale el acento inglés. No. Al contrario que en inglés sí si le sale el acento...
0: ¿De casualidad vos viste el video de Tom Holland en el que explica eso?
1: No, pero sé de qué video
0: me, me hablaste. Hay un video de
1: Tom Holland que explica
0: que, que para pronunciar los los británicos usan como más músculos y que hablar el inglés yankee tiene una forma más relajada, en fin. Y que por eso les resulta a ellos más fácil. Nada Y después tipo tiene un yankee, creo que es Mark Wahlberg, que está sentado al lado y le dice ¿Vos me querés decir que soy un vago entonces? Y bueno, nada... Se cagan todos de risa, pero sí, quizás sí, mal volver.
1: Sí, fue, eh, me acuerdo que fue una entrevista que fue para de, de Marvel, que ah. el, el periodista no le creía que él era británico. Ah,
0: mira, no, ni idea. Yo eh, lo voy a haber visto en Instagram en algún momento de las 400 horas que estuve en Instagram cuando estuve enferma. Así que, nada, bueno, eso, pero les súper, súper mega recomiendo la serie. Me pareció tipo que está muy bien, está filmada muy em hermosamente. La fotografía, los detalles, la ropa. Hay todo un contexto socioeconómico que también se muestra, ¿no? De la Inglaterra de ese momento.
1: Y en el medio, en el medio, se nos murió la señora. Ayer Mirta se alzó con
0: la corona definitivísima de esta contienda de los peces del infierno. Como única ganadora, ya está, le ganó la reina de Inglaterra, chicos. O sea, listo, ya fue. Se no murió la. Me
1: gusta de mí? Te, te interrumpí, perdón. Sí. Eh, no pasa nada. Se murió la señora. Se murió la reina de Inglaterra. Uh -huh. Pero a mí lo que me encanta de la Argentina es que en 10 minutos. Estaba lleno de memes. Me llegaron 56 memes. Parecía que todo el mundo lo tenía preparado. O sea, no entiendo. Me llegó uno que amé con la imagen de cuando hacías una fatality. Sí. Con la carita.
0: A mí, a mí me llegó uno del, del gol de, de Diego a los ingleses con la mano. Y en la cara de Diego estaba Mirta Mal. Y en la cara del, del arquero de Inglaterra, de, de la época, no me acuerdo quién ping era, eh, la, la reina. Sí, así que, nada, yo justo mirando el capítulo en el que, eh, nada, graban básicamente y lanzan cut Save the Queen. Y bueno, nada, me enteré que murió la reina un día después de mi cumpleaños mega edad. Fue como 7 de septiembre, cumpleaños yo, eh, que no puse nada porque, no sé... No, no, no le doy tanta importancia al cumpleaños, pero bueno. Bueno, nada, que el 7 de septiembre fue mi cumpleaños y que después el 8, bueno, terminó muriendo la reina. La van a velar como por 10 días, le deseamos la mejor de la suerte, pobre señora, este, 10 días ahí. Pero bueno, no sé, no voy a omitir una opinión sobre la monarquía inglesa, qué sé yo. No sé, hay gente que le parece fascinante, hay gente que le parece una manga de planeros, esos son de true planeros, porque bueno... <risa> A nunca laburar, ¿no? Siempre viviendo como medio de arriba. Ellos, qué sé yo, tienen primer ministro, tienen como otra estructura de gobierno completamente diferente. Qué bueno, nada, básicamente por eso parte de Irlanda se abre de todo eso, ¿no? Pero bueno, ya es ya es historia, sí. ya es otra cosa. El historia, tema es que. Bueno,
1: algo internacional, eh, políticas internacionales, ya está, no nos metamos ahí. Ah, no, bueno. Al que le caiga bien la señora. Que le caiga bien, que le caiga mal. Ya sabemos sí. que se están peleando entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el infierno para ver quién la tiene. Y
0: bueno, sí, me eso. gustaron mucho, me causaron muchas gracias los memes de Lady Di cruzándose en, el, en, tipo, en la puerta del cielo con una
1: sí. ruina, Cerrándole la puerta del cielo.
0: Cerrándole la puerta. Bueno, cerrando esta parte, este, este, este inicio de capítulo que teníamos que hacer un poco de catch-up porque hacía mucho que no hablábamos. Nada, y para justificarnos, básicamente, tipo, que nos habíamos sacado episodio dos veces. Pero bueno, pasan cosas, chicos, a veces, qué sé yo. Laburamos, nos enfermamos, este somos personas. Bueno, voy a hablar, iba a decir de lo que me compete, pero después me tiento porque tengo cuatro años y no puedo.
1: ¿Qué? Somos fameros cuando dice tetas. Claro.
0: Eh, no, no. Eh, bueno, nada. Voy a hablar de para lo que estoy acá. Ahí está. Así no me tiento como una pelotuda.
1: Está muy bien. En este caso
0: voy a estar hablando de un, de un caso bastante particular que después van a ver que tiene un, un pequeño plot twist, si le podemos decir de alguna forma. Corría el año de los ochentas, donde yo era pequeña porque soy una vieja chota, y Débora estabas por ahí.
1: También era pequeña.
0: También seas sí. más pequeña. Pero no, no, tan, o sea, no me vengas con. Ay, yo todavía no, yo no, sí, no, Porque no. vos entras en, ese, en esa franja etaria. Nos
1: llevamos dos, nos llevamos dos años nada más, Eugenia. Por eso. Vos... Está, estaba, estaba pululando por ahí. Estabas. Según mi madre, trepándome árboles porque era una salvaje. Ah, bueno. E infancia feliz. Bueno, está bien.
0: Bueno, yo les vengo a hablar del caso de Steven Steiner. Allá por los años 80, yo de muy pequeña vi una película. No había cable, chicos. No existía el cable. Eran, eran otras épocas. Pero vi una película. A ver, ¿cómo les puedo decir? Vi una película que no. que, que me impactó que me llegó por algún motivo la historia. Años después, eh, conozco que en realidad lo que yo vi no era una película inventada, sino que había sido un caso real. Y este es el caso de, de Steven Steiner. Les voy a contar un poco quién es y de qué va su, su historia, ¿no? El 18 de abril de 1965 nace y es... Después, el 4 de diciembre de 1972, a la corta edad de 7 años, Steiner es secuestrado en Merced, Florida, por lo que después vamos a enterarnos que es un pedófilo llamado Kenneth Parnell. Este se lo llevó a 61 kilómetros al estado de Mariposa, California. Más tarde, después vamos a contar un poco en detalle, fue movido porque no puedo decir otra cosa, al estado de Mendocino, California, hasta que con 14 años, o sea que 7 años lo tuvo este tipo, consiguió huir. Pero vamos a hablar un poco más en profundidad de cómo fue su, su secuestro. Steiner fue abordado en, su, en camino a su casa, después de la escuela, por este hombre llamado Erwin... Edward Murphy, quien se había familiarizado con el violador de niños condenado Kenneth Parnell mientras ambos trabajaban en un centro turístico en el Parque Nacional de Yosemite. El Parque Nacional de Yosemite es conocido por otro caso y... Era muy cerca de la casa de donde vivía Steven. Básicamente, estos dos tipos trabajaban en el centro turístico de ese parque. Se conocen, se asocian y Morphy, descrito por quienes lo conocieron como un hombre confiado, ingenuo y de mente simple, habría sido reclutado por Parnell, ¿sí? quien se había hecho pasar en, ante Morphy por un aspirante a pastor evangélico. Para ayudarle, a secuestrar un niño de modo que Parnell podría criarlo en trato de tiempo religioso. Como Murphy declaró más tarde. Entonces, estos dos se juntan. Porque, nada, porque es, es así. Este, sí. El viento vuela y los amontona. Entonces, este otro lo había convencido de que era un pastor y que lo que él quería era secuestrar a un niño para criarlo bajo la fe. Y este otro lo ayuda. ¿Le creemos? ¿No le creemos? No sé. Eh, lo voy a hacer muy Karina, Olga, te lo dejo a tu criterio. La verdad, no sé. Siguiendo las instrucciones... O sea, el hecho
1: que digas que, que, que quiere secuestrar a una persona para criarlo en la fe, creo que está todo mal. Sí, más Pero, allá de eso,
0: más allá. Hay que ver si no sabía o cuáles eran las intenciones verdaderas. O capaz dijo todo ese golazo para no terminar vinculado con pegado un pedófilo. En fin. Sí, probablemente. Siguiendo las instrucciones de Parnell, Morphy repartió folletos evangélicos a los niños que caminaban de la, casa a, de la escuela a la casa perdón, ese día. Después de ver a Steiner, afirmó ser un representante de una iglesia en busca de donaciones y más tarde reclamó que Murphy le preguntó si su madre estaría dispuesta a donar algún artículo a la iglesia tipo ropa, comida lo que fuere cuando el niño respondió que lo haría Murphy le preguntó a Steiner dónde vivía y si estaba dispuesto a llevarlo a su casa después de que Steiner de estuvo de acuerdo un vive blanco conducido por Parnell se detuvo junto a ellos Steiner subió de buen agrado al coche con Murphy porque él le dice tu mamá tiene algo para donar el niño le dice sí bueno te subís al auto nos mostrás dónde vivís y vamos a buscar la donación ahora de tu mamá. Y el nene se sube al auto porque se setentas. Parnell entonces condujo a un confundido Steiner a una cabaña en las cercanías de Cathy Valley. Sin saberlo, Steiner, la cabaña de, Par de Parnell, estaba ubicada solo unos cientos de metros de la residencia de su abuelo materno. Ay, por Dios. Básicamente lo secuestra y obviamente no van a la casa a buscar la donación, sino que se lo lleva a otro lado. Bueno, disclaimer de abuso. Parnell abusó de Steiner la primera noche en la cabaña y comenzó a sodomizarlo 13 días más tarde, el 17 de diciembre de 1972. Después de que Steiner dijera que Parnell muchas veces durante aquella primera noche que quería irse a casa, Parnell le dijo a Steiner que solo le había otorgado su custodia legal porque sus padres no podían permitirse tener más hijos y que ya no lo querían.
1: ¡Qué hijo de puta! Y que no esencia la de la criatura. Y si
0: con siete años te dicen, no, ¿sabes qué? A mí, años, tus sí. papás me dieron la custodia legal tuya porque te dicen que no te quieren más. Que ya tienen muchos hijos. Si no recuerdo más, ahora voy a rectificar. Más, no. Si no recuerdo mal, ahora lo voy a rectificar. Que tenía una hermana y creo que dos hermanitos varones más. Seguro uno. Parnell comenzó a llamarse Dennis Gregory Parnell. Le cambia el nombre, eh? Eh, conservando el seg su segundo nombre real y su verdadera fecha de nacimiento al inscribirse en varias escuelas durante los siguientes años. Recordemos que él lo tiene cautivo durante siete años: desde los siete años hasta los catorce.
1: Hasta los 14 años, sí. Que sí. lo va
0: mudando de lugar. Pero igual lo en el colegio, lo manda al colegio. Parnell se hacía pasar por el padre de Steiner y los dos se mudaron con frecuencia por California, habiendo lugares como Santa Rosa y otras ciudades. Parne no no la pampa. Parnell permitió que Steiner empezara a beber a una edad temprana y que eh, entrar y salía prácticamente cuando quisiera. O sea, no le ponía muchas reglas. Parnell también saltaba de un trabajo poco cualificado, calificado perdón, a otro. Algunos de sus trabajos requerían viajar y dejaba a Steiner sin vigilancia causando que luego...
1: Una... O sea, ¿solo en la casa? Claro. Vos preguntarás por qué no huía. Eh, sí, era lo que venía a la... Y porque lo tenía secuestrado desde los siete años,
0: diciéndole que los padres no lo querían más, lo abusaba. Le había lavado completamente la cabeza. Es una criatura de siete años. Sí. Se creyó Ay. lo que él le dijo. Pobre. Le cambió el nombre, le, le destrozó la identidad. Sí. Entonces, claro, lo dejaba porque tal. Justamente después Steiner, adulto, ¿no? Comentará que podría haber usado estas ausencias para escapar fácilmente, porque la verdad que era una oportunidad para ir o huir, pero que debido a su corta edad ignoraba cómo pedir ayuda. Uno de los pocos aspectos positivos de la vida de Steiner con Parnell era el perro que había recibido como regalo de él, un Manchester Terrier de nombre Queenie. Este perro se lo había dado Parnell a su madre, quien no supo la existencia de Steiner durante su tiempo con Parnell. Durante un periodo de 18 meses, una mujer llamada Bárbara Mathies vivió con Parnell y Steiner. Según Steiner, Mathies, junto con Parnell, le violaron en nueve ocasiones distintas a la edad de nueve años. Por Dios. En 1975, siguiendo las instrucciones de Parnell, Macias intentó atraer a otro niño que estaba en un club de niños de Santa Rosa con Steiner al coche de Parnell. El intento no tuvo éxito. Macias afirmó más tarde ignorar por completo que Dennis, y recordemos que es Steven, había sido secuestrado. Vamos a la parte de la huida. Dale. Siete años después, 14 años. A medida que crecía, Parnell empezó a perder el interés en Steiner. Sí, sí
1: creció. Porque...
0: Pedófilo. Y cuando entró en la pubertad, Parnell empezó a buscar un niño más pequeño para secuestrar. Este había utilizado Steiner para intentar secuestrar niños en ocasiones anteriores, pero todos los intentos de secuestro habían fracasado. Esto causó que Parnell creyera que Steiner carecía de habilidad para ser su cómplice. Steiner reveló más tarde que había saboteado intencionalmente esos secuestros fallidos. Porque no quería que otros niños sufrieran lo mismo que él. El 14 de febrero de 1980, Parnell y un amigo adolescente de Steiner, llamado Randall John orman secuestraron al niño de 5 años, Timothy White, en U Uquia. Utah. es no sé, Un estado o una parte. No, no es Utah, es Ukiah, no sé. Algún no, estado. En fin. Sí. Motivo en parte por la angustia del niño, Steiner decidió regresar al chico a sus padres. El primero de marzo de 1980, mientras Parnell estaba fuera en su trabajo como vigilante de seguridad nocturno, Steiner se fue con White e hicieron dedo, básicamente en la autopista, se lo cargó y se lo llevó. Wow. Hicieron dedo como White. O sea, el otro nenito era incapaz de localizar su casa porque era muy chiquitito. Steiner consultó la dirección en la, guía, en la guía telefónica en una cabina pública. No había internet, chicos. Era 1980. No había celulares, no había un montón de cosas. Entonces, lo único que tenías eran las páginas amarillas y la guía telefónica. De esa forma, fueron a la comisaría y, y llegaron a la comisaría. Entonces, imagínate, llega un pibe de 14 años con un menor. Bueno, él también era menor, pero con... Nene mucho más chiquito, como a Cocollito, subió encima y tuvo que explicar siete años para atrás primero que él no es, que no es Dennis, que es Steven, que a él también lo secuestraron y que este nene estaba recientemente secuestrado.
1: Por la misma persona que lo secuestró a él. Exacto.
0: Al amanecer del 2 de marzo de 1980, Farnell había sido arrestado como sospechoso del secuestro de ambos niños. Cuando la policía comprobó sus antecedentes, se encontró una, una, una condena previa por sodomía en 1951. Ambos niños fueron reunidos con sus familias ese mismo día. En 1981, Parnell fue juzgado y condenado por el secuestro de White y Steiner en dos juicios separados. Fue sentenciado a siete años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional tras cumplir cinco. Porque tocar pibes ¿Qué? no es tan grave. Los la
1: indignación, la indignación.
0: No, es terrible. Parnell no fue acusado por las numerosas agresiones sexuales a Steiner y a otros niños porque la mayoría de ellas ocurrieron fuera de la jurisdicción del condado de Merced o habían prescripto. Los fiscales del condado de Mendocino, actuando casi enteramente solos, decidieron no procesar a Parnell por las agresiones sexuales ocurridas en su jurisdicción. Murphy por ayudar a secuestrar a Steven y Portman, por ayudar a secuestrar a White, fueron condenados por cargos menores. Dios. Ambos reclamaron que no sabían nada de las agresiones sexuales a Steiner. Macías nunca fue arrestada. La mujer que convivió brevemente, que también abusó sexualmente de Steven durante su secuestro. Steiner recordó la amabilidad, la amabilidad que el tío... Murphy le había mostrado en su primera semana de cautividad mientras ambos estaban bajo la influencia de la manipulación de Parnell y creía que Murphy fue una víctima de Parnell tanto como él y Timmy. El secuestro de Steiner y sus consecuencias llevaron a los legisladores de California a cambiar las leyes estatales para que permitieran penas de prisión consecutivas en caso de secuestros similares. Bueno, eso es una parte de todo esto. La otra parte es cómo te integrás de nuevo a tu familia después de haber estado quizás hasta pensado muerto por tus propios padres después de siete años
1: es muy difícil o sea eh, psicológicamente creo que para la persona y para la familia porque ya creo que en algún punto la madre lo habrá doblado sí. Y a él todo el tiempo que le estén achacando desde los siete años que tu familia no te quiere, creo que también le rompieron la psiquis Sí,
0: aparte, abusado. Cuando iba al colegio, muchos de sus compañeros de colegio contaban que tenía una pobre higiene personal, que casi no tenía ropa. Y no me él nunca contó nada de todo, lo que, de todo lo que le pasaba.
1: Qué loco que no, que no haya contado nada, qué loco que no se haya escapado. Igual en lo entiendo. Él al... de hecho
0: tenía novia en uno de los últimos colegios, tuvo una novia, todo, y nunca contó nada. Si bien muchos eh, no iban a la casa, pero porque también medio que el chabón les daba mala vibra, como el padre, entre muchísimas comillas, eh, les daba mala
1: vibra y no iban a, a la casa. Igual el secuestrador un día... Eh, pero pero nunca contó nada. Lo mandaba al colegio. Uh -huh. O sea, estaba sí. tan seguro de lo que había hecho y de, 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 de haberlo roto de tal manera que, que lo mandaba al colegio, lo dejaba solo y sabiendo que no se, se iba bajaba. de viaje y lo
0: dejaba solo. Y no escapaba.
1: Increíble. O
0: sea, estaba tan estaba tan seguro. Bueno, después de regresar con su familia, Steiner tuvo problemas para adaptarse a un hogar más estructurado. Porque obviamente venía de un lugar donde lo dejaban más allá de ser abusado y de todo, pero lo dejaban fumar, lo dejaban tomar alcohol y hacer lo que quisiera cuando vivía con Parnell, básicamente. ¿Qué pasa con todo esto? Él vuelve a la casa y esto explota la noticia a nivel nacional. En el momento, de hecho, si lo quieren buscar en un montón de videos de YouTube, eh, que lo pueden encontrar, cuando él regresa a la casa, la casa está llena de medios, pero llena. El primer abrazo que le dan los padres siete años después, sin saber... O sea, aparte, imagínate, te desapareció un nenito y te está volviendo un adolescente a tu casa. ¿Entendés? Ya mide como el padre el chabón de alto.
1: No, es, es muy difícil de imaginar. Ese momento que debería haber sido tan íntimo,
0: tan no que debería ser mucho más cuidado, ese momento se da ante los medios. De hecho él viene con el perrito de él, de, de, el perro que tenía antes de ser sí. secuestrado con su familia, no tiene upa Y vos ves que el padre lo abraza y la madre lo abraza y lo besan y él está como tipo los abraza, pero es como... No,
1: no sé quién son.
0: No entiende nada, pobre pibe. Es
1: que no sabe quién son. No entiende nada. Es que debe ser muy fuerte. Sí, sí claro sabe no. quién
0: son, porque él siempre se acordó de los padres, pero, pero está muy en shock, boluda. Y todo eso con las luces de las cámaras en la cara, ¿entendés? Claro. Y aparte tipo después empieza, y empiezan y lo entrevistan en los medios, y lo hablan y tipo, y también ahora voy a leer un poco ¿Cómo tuvo que lidiar después de que se empezaron a filtrar ciertos detalles del secuestro de él? Dale, te escucho. En una entrevista que dio con Newsweek, poco después de su ida, Steiner dijo, regresé casi como un hombre adulto y sin embargo mis padres me vieron al principio como ese hijo de siete años. Después de que dejaron de intentar enseñarme los fundamentos de todo otra vez, mejoró. Pero ¿por qué mi papá ya no me abraza? Todo ha cambiado. A veces me culpo a mí mismo. A veces no sé si, hubiera, si debería haber venido a casa. ¿Hubiera estado mejor si no lo hubiera hecho? Uf.
1: ¿Qué, qué difícil, qué duro. duro.
0: Sí. El padre no aceptó que él recibiera ayuda psicológica.
1: Un tarado. De
0: los 80. No creyó que era necesario. Esténel se sometió a un breve asesoramiento, pero nunca buscó tratamiento adicional. También rechazó revelar todos los detalles del abuso sexual que sufrió por parte de Parnell. Esto se filtró en los medios, porque después se cubrió el juicio, imagínate. Primero él vuelve como un héroe. El héroe que secuestró, que, que salvó al segundo nene del secuestro y lo trae y salvo y se lo re. Y se lo da a los padres para que no le pase lo mismo que le pasó a él. Medio que se caía de cantado. Un tipo que secuestra a un nene de esa edad se lo lleva y se lo queda. Es prácticamente medio obvio que va a haber un abuso. Obvio. Pero bueno, son los 80 y capaz no se pensaba tampoco en esos términos. El problema fue que durante el juicio se filtró que había habido un abuso sexual. Entonces, de golpe él entra a una secundaria nueva donde todo el mundo lo conoce como el pibe héroe. Hay un par que ya lo miran mal por bronca, por envidia, porque el pibe recibía atención. Imagínate el chabón. Salía de la casa y tenía los medios. Iba a los programas de televisión porque lo llevaban los padres. Entraba al colegio era Steven en su primer día de colegio normal, después de su odisea, y lo filmaban entrando y saliendo de las clases. ¿Viste los típicos colegios yanquis? Y los medios se podían meter en los colegios porque Obviamente todavía no se cagaban a tiros en los colegios en Estados Unidos. No estaba ni, ni vallado, ni... Era como, no sé, viste, vos entrabas al colegio, entrabas y capaz nadie te paraba ni te preguntaba che, ¿qué estás haciendo acá? ¿Sos del colegio? ¿No sos del colegio? Entonces los medios entraban. lo filmaban en las clases por las ventanas.
1: No sé lo traumático ¿Me me para él, sino traumático para los demás. Perder el, el anonimato todo, es horrible. Todo, Bueno,
0: se comienza el, el juicio y se filtran estos detalles del abuso. ¿Y qué puede haber pasado?
1: No chévere chime. Y
0: nada, lo empezaron a hacer bullying, empezaron a decir maricón. te voy a decir así abiertamente porque ese era el insulto, le decían puto. Entonces de golpe lo empezaron a bulear horriblemente en el colegio. Por el hecho de que había sido abusado sexualmente. Y nadie le ponía un
1: coto. Sí, obviamente. Vos fíjate que el juicio es por sodomía y no por abuso. Claro. Hay una diferencia abismal a nivel mm -hmm. jurídico en Estados Unidos. Porque es, sí. eh, tener una acusación de sodomía era como decirte no te estoy acusando de que violaste y secuestraste a una persona. Sino que... Mm -hmm. realmente algo con una mujer. No lo hagas con un hombre. <risa> básicamente. Eso, era no te cojas un tipo. En una entrevista del
0: 2007, la hermana mayor de Steiner dijo que su hermano no buscó asesoramiento porque su padre dijo que Steiner no necesitaba ninguno. Que Era lo que comentaba yo recién. Añadió él, por Steven, siguió con su vida, pero estaba bastante mal. Fue acosado por otros niños en el colegio por haber sido abusado y finalmente dejó la escuela. Steiner... Empezó a beber con frecuencia Y finalmente lo echaron de su casa Su relación con su padre continuó siendo tensa
1: Para, te secuestran, volvés Y, lo, y la familia lo echó uh -huh.
0: Porque no lo podían dominar Porque no sabían cómo manejarlo Imagínate la cantidad de frustración, de odio De bronca, de enojo Que debería tener adentro ¿entendés? Pero no, no necesitaba un psicólogo. En 1985, Steiner se casó con Jodie Edmondson, de 17 años, con quien tuvo dos hijos, eventualmente, una niña Ashley y un niño Steven Jr. También trabajó con grupos dedicados al secuestro de niños, dio charlas con niños sobre seguridad personal y dio entrevistas sobre su secuestro. Después se fue a vivir a Merced, y trabajaba en una pizzería. Eventualmente él pudo como recuperarse al casarse, tener sus hijos, conseguir un laburo, como que encausó su vida. Cuando, y empezó a hacer todo este trabajo, ¿no? De dar charlas, de como de prevención y todo eso. Entonces, justo cuando vos pensás que hay un tiro para el lado de la justicia y que quizás estaba retomando el, el, el timón de su vida y empezando a pasar este trago amargo, horrendo, que lo separó durante siete años de su familia. Nada, lo golpea la tragedia nuevamente. El 16 de septiembre de 1989, Steiner sufrió un traumatismo craniocefálico fatal mientras regresaba a su casa de trabajar, cuando un automóvil chocó con su motocicleta en un caso de atropello y fuga el presunto conductor del vehículo fue más tarde identificado por testigos 500 personas asistieron a su funeral en el que Tommy White de 14 años fue uno de los portadores del féretro el nene que
1: él salvó perdón se me puso la piel de gallina es que es muy Pero fuerte la... justo Uy. cuando parecía
0: que lo mataron lo mataron. Y lo dejaron tirado en el medio de la ruta como un perro porque el tipo que lo chocó siguió de largo.
1: No sabía cómo había terminado el caso. si me acuerdo del caso, me acuerdo de un montón de cosas del caso, no sabía cómo había terminado el Sí. Perdón, sí, estoy llorando. Ah, es muy triste. Es muy triste, es muy triste.
0: De hecho, su hermana pasó por el lugar del accidente. En el momento del accidente, digamos que era como una, una ruta de doble mano. Él iba por un lado y la hermana iba para el otro. Vio el accidente y nunca pensó que era el hermano. Oh, no puedo creer. Sí, un horror. Diez años después de la muerte de Steiner, la ciudad de Merced pidió a sus residentes que propusieran nombres para parques de la ciudad en honor a ciudadanos notables. Los padres de Steiner propusieron que uno fuera nombrado Steiner Park esta idea fue finalmente rechazada porque el hermano mayor de Steiner, y acá viene el plot twist. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado Parque? Parque estatal, que es como una reserva. Sí, al principio
1: que es. Tipo,
0: no sé, como el Palmar en Entre Ríos. No tengo nada para <risas> que compararlo en, en, acá en Argentina. Sí. Son esos parques nacionales inmensos, preciosos que tienen en Estados Unidos. Van a ser una de las pocas cosas lindas, lindas que tienen.
1: Quiero decirte que acá en el sur. Hay un montón de parques nacionales hermosísimos. Un montón.
0: Sí, hay que pagarlos. Hay un
1: montón que no. Hay un montón que sí hay un montón que no. No,
0: no hay que pagarte el viaje y la estadía al sur. Ah, sí, eso sí. A eso me refiero eso que sí. sale un ojo de la cara. O sea... Eh... <risa> Que lamentablemente, bueno.
1: Bueno, como la Reserva Natural que tenemos acá en Buenos Aires, que no sé cómo se llama, que nunca la visité y vivo cerca, como unos, como unos 15 minutos.
0: ¿La Reserva Ecológica? Oh, qué mugre, puro suyo la Reserva Ecológica. Pero sí.
1: Callate que encontraron un montón de cuerpos la ahí. ¿La Reserva?
0: No me extraño. ¿Sí? Bueno. El 16 de septiembre, después de que se cumplieron 30 años de la muerte de Steven Steiner, que tenía 24 años apenas sí. cuando falleció. no sea, era un bebé. Con dos pibes, ¿no? Eran otras épocas. La gente se casaba, tenía hijos más rápido. De hecho, cuando él vuelve con 14 años ya parecía un chabón de 20. No sé si es por la vida que había llevado. y sí, con
1: la vida que tuvo.
0: Sí. Que había sido nada, ¿no? Proclamado un héroe a principios de los 80 porque le salva la vida, básicamente, a esta criatura de que no, no tener el mismo final que él, ¿no? Por otra parte, entre fe febrero y abril de este año eh, se comunaron 20 años y acá viene el plot twist inmenso de los cuatro asesinatos cometidos en el estado de California y el culpable de los hechos fue Carrie Steiner el hermano mayor de
1: Steven no.
0: ¿Cómo dos hermanos recorrieron caminos tan diferentes acá vamos a leer un poco
1: boluda oh,
0: <risa> Algunos dicen que el secuestro y el regreso de Steven quizás tuvo algo que ver y tuvo un impacto tan profundo en la psiquis de su hermano Cari que terminó en cualquiera.
1: Y con un padre que no aceptaba que los hijos fueran el psicólogo. Muchachos, la salud mental es importante.
0: Sí. Cuando Steven fue secuestrado, Cari tenía 11 años. Según informaron medios estadounidenses como el San Francisco Chronicle, el mayor de los Steiner aseguró que se sintió descuidado por sus padres mientras su hermano estuvo perdido. Sí, sí, yo creo que... Los padres se la pasaban llorando, cayeron en una depresión... Cada vez que sonaba el teléfono, pensaban, pensaban que era para decirles que el hijo estaba muerto. Probablemente sí descuidaron a sus otros hijos, ¿no? Pero bueno. Tenés un hermano que ha sido sometido a un error indescriptible durante años, pero parece ser un chico alegre. Y tenés al otro, que no muestra interés en nada y en nadie es muy solitario, aseguró John Flynn, un periodista que escribió sobre los dos hermanos para la revista Enquirer. Tras la muerte de Steven, un tío, que era muy cercano a Cari, fue asesinado a tiros. No, no, no había sosiego en esta familia. El joven empezó a sufrir crisis nerviosas y se refugió en un hotel cercano al parque Yosemite, que era el que les comentaba en California, donde después consiguió un trabajo haciendo labores de mantenimiento en el, en el, en el parque, ¿no? Esto último sucedió en 1997. Recordemos que el secuestrador y el cómplice de Steven en el secuestro, también trabajaban en el Parque Josemite. Sí, sí. ¿Se acuerdan que lo dije al principio del episodio? Dos años después, en 1999, en la zona del parque se registraron cuatro homicidios. Carol Sand Silvina Peloso, que era argentina, Julie Sand y Joy Ruth, Armstrong, fueron torturadas y asesinadas. La investigación de la última muerte, la de Armstrong, condujo hacia Cari quien terminó confesando el hecho y los otros tres asesinatos. En el 2002, un jurado lo oyó culpable y fue sentenciado a pena de muerte. Actualmente tiene 57 años, está recluido en el corredor de la muerte, lugar en el que permanecen los presos a la espera de su ejecución en la penitenciaría de San Quintín.
1: ¿Qué plausis? ¿Qué, qué plo twist. twist. Gracias. Guau, wow, boludo no puedo creer. Igual sí, estar viviendo eh, todo eso debe ser fuerte. O sea, que de repente tenés un hermano y no lo tenés más y ves que tus padres... Capaz que no solamente es eso que ellos cuentan, que se sintió descuidado por ahí. El chabón hacía algo y se desquitaban con el tipo o con el pibe y lo cagaban a paro. No saber ¿Qué tipo de maltrato habrá sufrido también ese pibe que se quedó ahí? No,
0: no sufrió maltrato porque estaba el hermano también en la casa y nunca sufrió maltrato. No había maltrato, nada. O se terminó de quemar eh, con lo que pasó, o no sé, ya tendría algún tipo de... Era un pibe raro igual. Siempre, desde chico, habían dicho que era un pibe raro.
1: Qué fuerte. O sea, qué, qué fuerte de todo. Y qué valiente en alguna, en algún punto, Steven, que, porque él la, no quería que otro viva lo que él vivió. Llegar de la manera que llegó a la comisaría y, y ayudó a esa, a esa criatura. Es fuerte.
0: Sí, de hecho... Bueno, nada, fue muy duro para él, porque de golpe, tipo, no solamente la vuelta del hermano, el descuido por parte de los padres, cuando mientras que el tiempo que el hermano que estuvo secuestrado, ¿no es cierto? Todo eso fue como calando en la personalidad de él, igualmente... Pareciera, por algunas cosas que estuve leyendo, que ya tenía problemas psiquiátricos desde chico, desde antes del secuestro del hermano.
1: De hecho, él se declaró
0: inocente por razones de demencia cuando declaró en su juicio. Eh, sus abogados reclamaron que la familia Steiner tenía antecedentes sobre abuso sexual y enfermedad mental. Los mismos se manifestaron en los asesinatos. Sin embargo, se encontró que estaba sano y fue acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado por un jurado en 2001 y 2002. Durante eh, la fase de sentencia, de su juicio fue, como dije, condenado a muerte. Así que básicamente no se le encontró tampoco ningún desorden de insanía.
1: Y fue relativamente más cercano, 2001 y 2002. Eh, no, 2001 y 2002 el fue el, el, el tiempo del juicio. Uh -huh. Pero calculo que en el juicio lo habrá visto algún psicólogo, algún psiquiatra, algo para sí, evaluarlo. Por supuesto, se, se pericia de ambos lados.
0: la, la compa O sea, para que vos puedas ser parte de un juicio tienen que declararte sano para que te puedan enjuiciar, porque si se te declara no sano, insano mentalmente, no, no se te juzga, se te manda y se te interna en un hospital de por vida, de última, en atascadero, en, a, en pescadero, como es el, el. Atascadero. Atascadero, ahí está. Pescadero es el de Terminator 2, que le cambian el nombre. Sí, le cambian Estoy el viendo nombre. Terminator 2 hace poco. Llegar. Bueno, así que bueno, este es el caso, ¿no es cierto? Tienen para ver varias cosas con respecto a este caso. Si buscan en YouTube van a ver un montón de videos de entrevistas a Steven, la llegada a la casa, todas estas filmaciones con respecto a, a cómo lo, lo, lo seguían los medios para filmarlo el primer día del colegio, Steven jugando a la pelota en la puerta de la casa. Era como no tenía paz, pobre pibe. Así que todo eso, si quieren, lo pueden encontrar en YouTube. Después pueden encontrar, no sé dónde porque la verdad es que no la volví a buscar, esa película de los 80, porque este caso fue tan renombrado que se hizo una película para televisión. Antes eh, los casos así, muy famosos. ¿Se acuerdan cómo hablamos del caso de Amy Fisher y todo eso? Que también había una película que se había hecho para televisión. Era como una práctica de la época. Y esto también tiene una película que se llama, creo que se llama Solo recuerdo que mi primer nombre es Steven
1: o algo así. Algo así, sí. Yo me acuerdo de eso que me habían entre comillas, asustado por, por el tema de, del auto blanco. Sí, la...
0: Sí, la van blanca, el auto blanco todo. Si te iban sí. a secuestrar no podías ser un auto de otro color
1: No, era blanco En
0: los 80 y en los 90 también Bueno, hay un dato curioso que probablemente muchos no sepan De qué demonios estoy hablando Pero para los que sepan de qué estoy hablando El protagonista de esta película De Mi nombre es Steven Que eran dos partes la película, me acuerdo Se, la, se, se daban dos noches seguidas Es Corin Nemec y vos dirás, ¿Quién es? ¿Quién demonios es Corinne? Bueno, Corin Nemec es Parker Lewis Yo no sé si vos, de Deborah, te acordás de esas serie Parker Lewis, una serie que se dio durante los 90, este pibe tuvo un momento de mucho éxito, que de hecho lo propulsa a esta película que hace, y después pasa a hacer una serie que se llamaba Parker Lewis, que era un pibe que estaba en la, secund en la secundaria, y mmm, tenía un amigo que se llamaba Jerry, y que abría un sobre todo y sacaba cualquier cosa dentro del sobre todo, tenía un amigo que era Mickey, que tocaba la guitarra, y él, que era como el capo de, de la inteligencia, que decía, nota mental tal cosa, y pues se grababa como notas mentales de cosas que se tenía que acordar. Era una serie de la puta madre de principios de los 90. Los que sean más viejos seguramente se van a acordar de Parker Lewis. Los que no, lo pueden buscar y es un rush de nostalgia. Me cago en Stranger Things. ¿Quieren ver nostalgia? Eso es nostalgia. Mirar Parker Lewis. Así que bueno, y después pueden ver... Te juro que
1: lo estoy tratando de googlear y no lo encuentro, pero no importa. Parker
0: Lewis. Eh, poné Parker Lewis serie, te va a aparecer, te toque. Capaz si le ves la cara lo, eh, lo ubicás. Parker Lewis Ken Luz Parker Lewis no puede perder se llamaba la serie y la daban eh, la daban acá
1: qué raro dice que no son muy de la sitcom acá por lo menos no en esa
0: no pero era esto era tipo era como como mirar el mundo de Disney Tipo la tarde que te daban, eh, 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 ¿cómo era? Johnny eh, Sí, no me acuerdo. Comando especial. Comando especial, Alf, blanco y negro, Parker Lewis. O sea, era todo lo mismo, chicos. Bueno, y después vienen para ver un documental de varias partes que está en Star Plus. Sobre este caso, si le buscan como, como el nombre de, de Steven Steiner, lo van a encontrar. Donde habla toda la familia de él. Habla. Los hijos, los dos hijos que lo conocieron muy poco a su papá porque murió cuando eran muy claro. chiquitos, la mujer, la madre, el padre, los hermanos que quedaron, no el loco, obviamente, que están NACA, familiares compañeros de colegio que se lo acuerdan que lloran con una culpa porque dicen, ¿cómo puede ser que no nos diéramos cuenta lo que le estaba pasando? Inclusive su noviecita de ese colegio que fue el último, y después bueno, ya él vuelve a reinsertarse en su vida y conoce a su novia del secundario en esa, en esa última escuela, que después es la madre de sus uh -huh. hijos. Todos hablan de él. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte el documental pero está muy bueno, es muy completo y habla un montón del caso. Así que, bueno, nada, esa fue la historia de Steven Steiner que fue como, me crucé de caso con ese documental y fue como un rush me vino toda la cabeza que me acuerdo que no sé por qué, y bueno, viste a vos al fin y al cabo te terminó pasando lo mismo que recordás esa película y a, a mí me quedó grabadísima esa historia sí. no sé por qué, pero me pareció un flash, de hecho había una escena en esa película que no me la olvido más el padre tenía, él había escrito Steven en una, en un pedazo de madera en el, en el jardín y el padre estaba pintando la cerca tipo, y la primera vez es que la pinta deja el hueco del nombre escrito del hijo y la segunda vez que la pinta deja de nuevo, y en un momento lloran él abrazado con la madre ¿no es cierto? y la madre dice ¿qué? pintalo pintalo como ya está pasó en tantos años no va a volver y el padre no puede se pone a llorar y, me acu y, y después en la película aparece como que él ¿no es cierto? llega a la casa y ve que el padre nunca borró el nombre no sé por qué me quedó muy grabado eso así que bueno, nada, bueno los dejamos con, con este caso, un caso bastante raro porque el hermano terminó siendo un asesino serial vinculado indirectamente al mismo parque nacional donde trabajaba su secuestrador, el secuestrador del hermano, nada, como muchas conexiones raras, así que bueno, nada, los dejamos con esto, eh, gracias por escuchar, gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos la próxima, o nos escuchamos la próxima, besos este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
1: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguinos en Instagram como noar.podcast.
0: Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.